0: Tack så jättemycket. Det är
1: en stor ära att få stå här idag.
0: And I am just thrilled to be here with you.
1: Och jag är jätteglad att få vara här. This is my first visit to Sweden. Det här är mitt första besök i Sverige.
0: Although, as I shared at the
1: seminar yesterday, my wife is one quarter Swedish. Men som jag sa på föreläsningarna igår så är min fru en till 25% svensk. Yeah. Of course
0: uh she's also one quarter Norwegian, so maybe that cancels out.
1: Men hon är hon är också från Norge och det kanske tar ut
0: But I'm glad to uh be here this morning because I wanted to experience what a, a Swedish worship service would be like.
1: Men jag är väldigt glad att få vara här.
0: But listening to the Choir. had i closed my eyes i would have thought i was back in atlanta at one of our black churches
1: <laughs> men om jag hade blundat och 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 så hade jag trott att jag var tillbaks i atlanta och lyssnade på en utav de färg svarta körerna där
0: you, you are sensational
1: ni är helt fantastiska
0: the famous atheist philosopher bertrand russell was once asked what he would say if he found himself standing before god on the judgment
1: day and god were to say to him why didn't you believe in me Den kände ateistiska filosofen Bertrand Russell fick en gång frågan vad han skulle säga när, när han kom inför gud på domens dag och gud frågade varför har du inte trott på mig russell replied
0: i would say not enough evidence god not enough evidence
1: jag skulle säga så här sa russell inte tillräckliga bevis. Det finns inte tillräckliga bevis.
0: As I travel around North America and Europe speaking on university campuses, I think that probably most of the non-Christian professors
1: that I meet would say something very similar. Och jag jag har upptäckt att när jag har rest runt i Europa och i USA så är det många professorer som skulle säga samma sak. And this attitude is in turn communicated to their students. Och den här attityden kommunicerar de ger ju dem vidare till sina studenter. In all likelihood in an audience of this size there's probably some people here this morning thinking the same thing in their minds. Och antagligen så finns det några av er som kanske tänker ungefär likadant. There's not enough evidence. Det finns inte tillräckliga bevis, tillräckliga skäl. But think with me about that for a second. Men låt oss tänka på det ett slag. What do we mean when we say not enough evidence? Vad menar vi när vi säger att det inte finns tillräckliga bevis eller skäl? Not enough for what? Inte tillräckliga för vad då? Uh, not enough to compel belief? Inte tillräckliga för att tvinga fram tro? Not enough to force someone to become a Christian? Ja att, att tvinga någon att 100% övertyga A lot of people seem to take it that way. Många verkar ser det så. I find that most people seem to be spiritually apathetic. Det verkar somat de flesta är ganska likiltiga när det gäller andliga frågor. They're either too busy or too unconcerned to be bothered about spiritual things. De anta antingen för upptagna eller de helt enkelt inte bryr sig om andliga saker. Or if they are into spirituality, they're pursuing gods of their own making as in the new age movement Eller om de är andligt sinnade så ja då skapar man sin egen gud eller egen idé om vad gud är som, but, unif- som i new age rörelsen till exempel But basically most folks just can't be bothered to look into the evidence for Christianity Men de flesta bryr sig inte om att verkligen studera bevisen eller en goda skälen för kristen tro And so I find that most people aren't even acquainted with the evidence for the Christian faith. Så jag har upptäckt att de flesta känner inte ens till argument för kristen tro. And this is particularly true for university professors. Och det gäller i synnerhet
0: universitetsprofessorer. One of the most interesting aspects of the ministry that I uh,
1: participate in are the debates that we have on university campuses. En av de mest intressanta sakerna som jag gör i min tjänst det är de här debatterna som vi har på universitet. Typically I'll be invited onto a campus where a
0: lokal professor has a reputation of being a, a, a Christian eater, especially abusive to the Christian students in his classes.
1: För det typiska det är att jag bjuds in till ett universitet för att möta en professor i en debatt, en professor som är känd för att vara en sån här rabiat kristendomsmotståndare som verkligen gör ner alla kristna. And we'll challenge him to a public debate on, say, uh, the existence of God or Christianity versus humanism or some such topic. And you know what I find?
0: I find that while most of these men are pretty good at beating up intellectually on an
1: 18-year-old in one of their classes, they can't even go toe to toe with one of their peers. Och, de har upptäckt att även om de är duktiga på att göra ner 18-åriga kristna i sina klassrum, så så klarar de inte en jämn match i ringen så att säga med någon utav deras jämlikar. En annan professor, in their first speech they usually trot out the obsolete
0: 18th century objections of Kant and Hume and after i
1: answer these They're pretty much left with nothing more to say. Och i deras första tal så brukar de repete, brukar de slänga fram de här argumenten som fanns på 1700-talet. David Hume och Emanuel Kants argument, de är gammaldags nu för tiden och, och efter att de har gjort det så har de i princip inget mer att säga, de bara repeterar sig själva. And so they usually wind up just repeating themselves or else making emotional appeals to the students. Ja, så de de säger samma sak gång på gång eller så gör de känslomässiga utfall så att säga. I find that they're are especially uninformed concerning the evidence for the gospels. Vi märker att de är särskilt okunniga när det gäller evangeliebevis så själ för evangeliernas trovärdighet. Most of them turn out to be just big inflated intellectual
0: blowhards who have no good reason for ridiculing their Christian students or for rejecting the Christian faith.
1: I de flesta fall often I notice that they are actually inflated intellectual people who don't have any good reason against the Christian faith. Now, in one sense this isn't really surprising.
0: så bör inte det här förvåna. All of us in the academy have to
1: specialize in a certain field and we remain ignorant of things outside that field. I den akademiska världen är det ju så att man specialiserar sig och då förblir man ganska okunnig om andra områden. Uh, for example, I know something about philosophy,
0: but I am absolutely ignorant concerning uh, economics or agriculture or business or what have you.
1: Jag är ganska duktig på filosofi, men jag har ingen aning om ekonomi eller agriculture eller ja biologi eller vad det kan vara.
0: Endless it's possible for someone to be perfectly brilliant in his field of specialization
1: and yet have little better than a Sunday school knowledge of Christianity. Därför är det möjligt att man kan vara helt helt briljant, jätteduktig på sitt område, men sen har man ungefär en söndagskoleutbildning när det gäller kristen tro. For example a few years ago I had a debate with a A uh, Professor of
0: philosophy at the University of South Carolina on agnosticism versus
1: Christianity. För några år sen så debatterade jag mot en professor i uh, Atlanta? Uh, no, University of South Carolina. Ah, ja, i Syd Carolina nu och, och, och om agnosticism gentemot kristendom. Now he was a brilliant philosopher of quantum physics. Han var en jätteduktig filosof den eller kvantfysik. But the first words out of his mouth when he got up to speak, Men det första han sa när han började sitt tal, were, I don't really feel
0: qualified to be participating in tonight's debate because I don't know anything
1: about philosophy of religion. Och han sa alltså att ja, jag är egentligen inte kvalificerad att vara med i den här debatten för jag vet egentligen ingenting om religionsfilosofi.
0: And I thought to myself, well then why in the world are you getting up in front of 800 students trying to convince them to become agnostics when you admit that you don't know anything about the subject?
1: Men hur kan du då ställa dig upp inför 800 studenter och försöka övertyga dem att agnosticismen stämmer när du erkänner att du inte vet någonting om de här sakerna. When you read the autobiographies
0: of the great atheists, you find that they typically lost their faith when they were around 11 or 12 years of age and they've never studied it again since.
1: Och om man läser biografier av de stora kända ateisterna så är det ofta så att de har lämnat sin kristna tro när de var kanske 11-12 år. Och sen har de inte studerat den kristna tron eller lärt sig någonting om det sen dess. What that means is that most of these men reject Christianity on the
0: basis of the objections of a 12-year-old.
1: De också alltså säger det att de flesta av de här personerna, de här männen, professorer och så, de har de förkastar den kristna tron med en 12-åringsargument. So when people say there's not enough evidence Så när när man säger då att det finns inte tillräckliga skäl. What they mean is, there's not enough evidence to coerce me out of my indifference and force me to believe. Så det de rimligtvis menar då är alltså att det finns inte tillräckliga skäl för att tvinga mig ut ur min likgiltighet till kristentro.
0: If I choose to ignore
1: it, the evidence isn't going to grab me by the lapels and make me believe. Så om jag väljer att strunta i de här argumenten så kommer inte de här argumenten ta tag i kragen på mig och verkligen skaka om mig och säga nu måste du tro. Now, to which I reply, well of course the evidence isn't coercive in that sense. Nej, självklart inte, svarar jag. Argumentet är inte tvingande på det sättet. But why should it be? Men varför skulle det vara så?
0: You see, the knowledge of God is unique in that it is conditioned by moral
1: and spiritual factors. För kunskapen om Gud är ju unik på det viset att den att den involverar ju andliga och moraliska dimensioner. A spiritually indifferent
0: person can have a perfectly profound knowledge of history or
1: philosophy or literature or chemistry or even theology. En andligt likgiltig person kan ju vara jätteduktig när det gäller eh, filosofi, biologi och ja, till och med ja, kemi och till och med filosofi. But according to the Bible, a spiritually indifferent person cannot know God. Men enligt Bibeln så kan en andligt likgiltig person In. inte känna gud. För the Bible promises the knowledge of God to those who seek him. För Bibeln utlovar kunskap om Gud till dem som söker honom. And thus the prophet Jeremiah said, you shall seek me and you shall find me if you seek for me with all your heart. Som profeten Jeremia säger att ni ska söka mig och ni kommer att finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. And Jesus said, seek and you will find. Och Jesus sa, sök och du ska finna. Naked the door shall be opened. Knacka och dörren ska öppnas. Ask and it will be given you. Fråga, be och du ska få. For he who seeks finds. För den som söker finner. And to him who knocks, the door shall be open. Och för den som knackar och bultar ska dörren öppnas. And to him who asks, it shall be given. Och den som
0: ber ska få. In other words, God doesn't force Med given evidence of himself which
1: is sufficiently clear for those with an open mind and an open heart. Han har gett bevis och skäl som är tillräckligt tydliga för dem som har ett öppet sinne och ett öppet hjärta. But it is sufficiently vague so as not to compel those whose hearts are closed. Men det är också bevisen är också tillräckligt vaga, tillräckligt Svårotkomliga, så att säga, för de som inte har ett öppet hjärta eller ett öppet sinne. The great
0: French mathematical genius Blaise Pascal, who came to know God through Jesus Christ
1: at the age of 31, put it this way. Den stora, det stora matematiska geniet Blaise Pascal, han blev kristen när han var 31 år gammal, han säger så här. Willing to appear openly to those who seek him with all their heart, and to be hidden
0: from those who flee from him with all their heart.
1: Gud är villig att att vara öppen och tillgänglig för de som söker honom med hela sitt hjärta och han är villig att vara gömd för de som flyr från honom med hela sitt hjärta. God so regulates the knowledge of himself that he has given indications
0: of himself which are visible to those who seek him and not Do
1: och på så sätt har Gud ordnat eller regu, regulerat, re, reglerat, så heter det, reglerat kunskapen om sig själv och, och gett indikationer om sig själv som är tydliga för de som söker honom och tillräckligt otydliga för de som inte söker honom. There is enough light for those to see who only desire to see. Det finns tillräckligt med ljus för dem, för, att se, för dem som önskar se.
0: And enough obscurity for those who have a contrary disposition.
1: Och tillräckligt mycket dunkelhet för dem som vill motsatsen. In other words, the evidence is there for those who have eyes to see. Med andra ord skälen bevisen finns där för dem som har ögon att se dem. So admittedly the evidence is not coercive. Så so, vi håller med om att bevisen är inte tvingande. But that's not really the interesting question, is it? Men egentligen är inte det den intressanta frågan eller hur? The really interesting
0: question is whether there is enough evidence in order for faith to be rational.
1: Den intressanta frågan är ju Huruvida det finns tillräckliga skäl eller bevis för att en kristen tro ska kunna vara rationell och förnuftig? And the to that is there is. Och den svaret på den frågan är att ja, självklart, det finns det. The traditional
0: arguments for the existence of God and the evidences of Christianity may not be
1: coercive, de, but de traditionella bevisen för Guds existens är, är inte tvingande. Men But they are certainly sufficient
0: to make faith in the biblical God rational. Take for example the question of the existence of God. Ta till exempel frågan om Guds existens. There has been literally a revolution in Anglo-American philosophy
1: in the second half
0: of the 20th century concerning this question.
1: Det har alltså i, i, uh, blivit, skett en revolution i den engelsktalande världen de två senaste årtiondena när det gäller kristen filosofi back in the 40s and the 50s it was widely believed among philosophers that talk about god was meaningless literal gibberish alltså om man går tillbaks till 40 och 50-talet så tänkte filosofer att tal om gud att tala om gud var bokstavligt talat meningslösheter to say god loves you and has a wonderful plan for your life. Om man säger att gud älskar dig och har en fantastisk plan och tanke med ditt liv is as meaningless as
0: saying twas brillig and the slithy toes did gyer and gimbal in the wave.
1: Det är ungefär som att säga krusilifrunans <laughs> amprakoril det förkompi. Just complete nonsense. Med <laughs> andra <laughs> nonsens
0: bara rakt av This movement reached its crescendo in the 1960s with the death of God movement in theology.
1: Och de här tankarna hade ett sorts crescendo eller sin höjdpunkt på 60-talet med något som kallas för Guds död rörelsen. On April 8, 1966, Time magazine carried a dramatic red on black cover story. I april 1966 så hade Time Magazine en en framsida som var helt svart och sen med röda stora bokstäver så stod det. The cover was completely black except for three words
0: emblazoned in red letters against the dark background. Is God dead? Och de här röda bokstäverna sa, är Gud död?
1: Frågetecken. And it described the death of God movement that was then current in theology. Och då den här Guds som var inom då. But at the same time that the theologians were writing God's
0: obituary, a new generation of young philosophers was rediscovering his vitality.
1: Men samtidigt som det hände så bland unga filosofer så ehm vad sa han där? <laughs> eh, among young philosophers they were rediscovering God's vitality. Juste, så återupptäckte man bland filosofer Guds att Gud levde. Just a few years after its infamous death of God issue, time ran another red on black cover story. Bara några år efter den här eh, numret i time Magazine. så hade man ett, en, en ny framsida. Only this time the question read is God coming back to life? <laughs> Där man då frågade sig kommer Gud tillbaks i, till livet eller återuppstår Gud? Indeed that's how it must have seemed to those theological morticians of the 1960s. Ja, det är väl så som de här teologiska det dö- död- teologerna måste ha sett. Det. During the 1970s, in of to grow. Under 70-talet så växte intresset för religionsfilosofi.
0: And in 1980, Time found itself running another major story entitled the Case
1: for God. Och 1980 så skriver Time magazine en artikel som heter eh ett moder- en modern argumentation för gud. And it described the movement among contemporary philosophers
0: to refurbish and redefend all of the traditional arguments of god's existence.
1: Vad de beskriver alltså den rörelse där nutida filosofer eh, om, omformulerar och på nytt försvarar argument för guds existens. Time marveld eh time förundra sig och skriver in a quiet revolution in thought and argument
0: that hardly anybody could have foreseen only two decades ago, God
1: is making a comeback. Gud gör comeback i en stilla revolution som gäller tanke och argument, en revolution som ingen hade förutsett för två årtionden sedan. Most intriguingly, this is happening not among theologians or ordinary
0: believers, but in the crisp Intellektuella circles av academic
1: philosophers. Och det förundliga är att det här händer inte bland teologer och inte bland vanliga troende, utan i den renodlat intellektuella kretsen av akademiska filosofer. Where the consensus had long banished the Almighty from fruitful discourse. Där bland filosoferna där, där man för länge sedan hade. Um, hade banished, Man hade alltså banlyst, tack. Man hade bannlyst eh, den allsmäktige från all rationellt tänkande. According to the article, the noted American philosopher Roderick Chisholm
0: believes that the reason that atheism was so influential a generation
1: ago. Enligt en mycket känd amerikansk filosof Robert, Roderick Chisholm eh, han förklarar att anledningen till varför ateismen har varit så inflytelserik i filosofin tidigare is because the brightest philosophers were atheists. Berodde helt enkelt på att de duktigaste filosoferna var ateister. But today he says many of the brightest philosophers include
0: theists who are using a tough-minded intellectualism
1: in defense of that belief. Men idag så är det, är det faktiskt så att, de, att många av de bästa och duktigaste filosoferna är teister och som använder otroligt bra och klara och tydliga argument för Guds existens. And så är det of the de finaste
0: filosoferna the de största universiteten i England och Amerika är Bible-believing
1: kristna. Så so, idag är alltså några utav de duktigaste filosoferna på några utav de mest prestigefyllda universiteterna tydliga bibeltroende kristna. I think for example of Richard Swinburne at Oxford University. Till exempel Richard Swinburne på Oxford. Uh, Robert Adams at Yale. Robert Adams i Yale University. William Alston at Syracuse University. William Alston Syracuse George, George Mavrodis at the University of Michigan. George Mavro- Mavrodis. Mm. For the University of Michigan. Alvin Plantinga at the University of Notre Dame. Alvin in Notre Dame. Eleanor Stump at St. Louis University. Stump for Saint Louis. Uh, Dallas Willard at the University of Southern California. I, I
0: could go on and on. I can så här. The idea that Christians are intellectual losers and nincompoops is an idea that is simply rooted in ignorance and needs to be now
1: once and for all decisively repudiated idén att intellektuella kristna är förlorare och en sorts narrar den idén måste en gång för alla förkastas det är inte så My own philosophical work has focused on the implications of modern cosmology for theology Mitt eget filosofiska arbete har handlat om den moderna kosmologins följder för teologin There are in modern cosmology I believe Uh, signposts of transcendence
0: pointing beyond the natural world to its ground in a personal creator
1: and designer of the universe. I den moderna kosmologin så tror jag vi he- ser fingeravtryck så att säga, eller tecken som, som, um, om, om, som handlar om en transcendent verklighet om en skapare som har skapat den här världen. For example, the evidence for the Big Bang theory of the origin of the universe points to the creation of the universe out of nothing. Till exempel Big Bang teorin som en teori för universums skapelse pekar på att universum har skapats ur intet, ur ingenting. Most uh, laymen do not realize that according to the
0: Big Bang theory it is not just all matter and energy, but physical space
1: and time themselves which came into being at the big bang. Och de flesta lekmän förstår inte riktigt att att det inte bara är energi och materia som kom till i big bang smällen utan också själva tiden och rummet. In the words of the British physicist P C W Davies, den enligt den brittiska fysikern P C W Davies,
0: the big bang represents the creation event, the creation not only of all the matter and energy in the universe but also of
1: space time itself. Davis säger så här att Big Bang står alltså för ett, ett, en skapelsehändelse en skapelse inte bara av energi och materia utan också av själva tidrummet självt. But that raises the obvious question. Men det ger ju just då en frågan en uppenbara frågan. How can the universe come into being out of nothing? Hur kan universum uppstå ur inte?
0: This, this is a philosophical, not a scientific question. Och det är en
1: filosofisk, inte en vetenskaplig fråga. Out of nothing, nothing comes. Ur ingenting. Ur, ur ingenting kan ju ingenting komma. So where did the universe come from? Så då är frågan varifrån kom universum? The atheist philosopher Kai Nielsen gives this illustration. En ateistisk filosof som heter Kai Nielsen ger oss en illustration. He says, "Suppose you suddenly hear a loud bang." Tänk att du helt plötsligt hör ett en stor smäll, pang. "And you ask me, what made that bang?" Och du frågar mig, "Oj, vad kom den här smällen ifrån?" "And I reply, well, jag svarar, "Nej, från ingenstans. It just happened." Den bara hände. He says you wouldn't accept that. Så skulle du ju aldrig någonsin acceptera det. In som fact, ett svar. you would find my reply quite unintelligible. Du skulle snarare tycka att mitt svar var helt oförnuftigt. Now, what's true of the little bang is also true of the big bang. Men vad som är san- det som gäller en liten smäll gäller ju också en stor smäll. It must have been caused. Det måste ha
0: orsakats. From the very nature of the case this cause must have been an uncaused immaterial changeless, timeless and an
1: enormously powerful being. Alltså den smällen natur själva säger ju oss att det måste ha varit en icke orsakad, icke materiell, oföränderlig, tidlös och enormt kraftfull orsak. Moreover, I would argue the evidence for the fine tuning of the
0: universe for intelligent life points to this causes being a personal,
1: intelligent mind. Dessutom så skulle jag argumentera för att den här finstämdheten, kalibreringen som hela universum har pekar på att det är en intelligent orsak, en en person, ett intelligent förnuft, ett medvetande. During the last 30 years or so scientists have discovered that the
0: existence of intelligent life Depends upon a complex and delicate
1: balance of initial conditions, simply given in the Big Bang itself. Under de senaste 30 åren så har vetenskapsmän upptäckt att de initiala villkoren i Big Bang är så finstämda att, och så komplexa att det övergår mänskligt förstånd. The eminent
0: uh, cosmologist Roger Penrose has calculated the odds, for example, of the thermodynamic conditions of the universe being what they are is one chance out of 10 to the power of 10 to the power of 127. Who was that? Done? Roger
1: Penrose. So answer me if they're Roger Penrose. I'm also... Ja, han har sagt att, att möjligheten the, the, chance the, the chances of the thermodynamic conditions of the universe mm. The initial conditions being what they were okay. Te- De termodynamiska thermodynamo- förutsättningarna i Big Bang Is one chance out of ten to the power of Ten to the power of 127 Så so det är alltså chansen att det här skulle kunna hända Är 10, 1 delat på 10, upphöjt till 10, upphöjt till 127, 127, alltså... A number which is literally inconceivable. (laughs) Det är en en siffra som är bokstavligt talat ogreppbar.
0: And that is just one of around 50 such quantities and constants that must be finely
1: tuned in this way for the universe to be life-permitted. Och (laughs) det (laughs) här är bara ett villkor som måste uppfyllas. av 50 ungefär, för att den här finstämdheten i universum ska kunna bli av. The inference to an intelligent designer of the universe seems far more plausible
0: than the atheistic hypothesis of chance.
1: Att härleda det här till en intelligens är ju mycket mer troligt eh, än att tro att det är någon sorts slump. Now, some people have tried to avoid this
0: conclusion by saying that we shouldn't be surprised at the fine tuning of the initial conditions of the universe because if they were not
1: finely tuned then we wouldn't be here to be surprised about it. (laughs) Och en del har argumenterat emot det här och sagt så här att ja, men vi ska väl inte vara så förvånade över det här över de här initialvillkoren och hur otroligt orimligt det är att, att universum skulle kunna komma till för jag menar nu finns vi ju här att förundras över det. Så det är väl inte så konstigt. Given that we are here, we should expect the universe to be finely tuned. givet att vi är här så ska vi förvänta oss att universum är så här otroligt otroligt stämmt att det skulle kunna börja existera. But the fallacy of this reasoning can
0: be easily exposed by constructing a parallel analogy. Men man kan ganska
1: lätt bemöta det här argumentet genom en parallell Suppose that you're traveling abroad and you're arrested on trumped up drug charges. Tänk dig att du reser utomlands och uh, du um, blir tagen av av tullen och polisen för du du har någon narkotika på dig som någon har lagt i din väska. And you're dragged in front of a firing squad of 100 trained marksmen,
0: all with rifles aimed at your heart to be executed.
1: Och uh, du uh, blir dömd till dödsstraff och du får ställa dig framför en exekutionspatrull och, alla, och hundra stycken tränade soldater står och siktar sina gevär mot dig mot hjärtat The command is given och eh, officeren säger ready redo aim sikta fire skjut and you hear the deafening roar of the guns och du hör alla gevären som bara smäller till and then You observe that that you're still alive. Oh, stand up, take it up. lever living for tomorrow.
0: All of the 100 trained marksmen missed. Alla
1: hundra soldaterna missade mig. Now, what would you conclude? Now, what is the conclusion? Well, I, I guess I really shouldn't be surprised that they all missed. Nej, jag borde nog inte vara så förvånad över att de missade. After all if they hadn't all missed I wouldn't be here to be surprised about it. Ja, eftersom hade de inte missat så skulle jag ju inte stå här och kunna vara förvånad över det. Of course not. Självklart inte. You would immediately conclude that they all missed on purpose. Direkt skulle du dra slutsatsen att de missade dig med flit, med the, avsikt. That The whole thing was a setup, engineered by some
0: person for some reason.
1: setup situation en syfte. In exactly the same way,
0: given the incomprehensible improbability of the fine tuning of the initial conditions of the universe for intelligent life, it is far more rational to believe
1: that this is not due to chance but to design. Och på precis samma sätt när man ser på den otro, den, den otroliga osannolikheten i att universum skulle uppstå, så är det precis lika rationellt och rimligt att tro att det beror inte på slump utan på en rationell person eller att det finns en, en person bakom. Now, much more could and should be said about these matters mycket mer både kan och bör säga om de här sakerna.
0: But I think this is sufficient to show that the Christian is certainly
1: rational to believe in God. Men det här räcker för att vi ska förstå att en kristen är helt förnuftig och rationell i sin tro på Gud. But what about belief in the Christian God? Men hur ser vi då på tro på den kristna guden? Is it rational to believe in God as the Bible portrays him? Är det rationellt eller förnuftigt att tro på Gud så som Bibeln presenterar honom?
0: Well, Jesus has certainly become the storm center of controversy in recent years.
1: Och under senaste år så har ju Jesus blivit verkligen i fokus för en stormande debatt. Radical critics have said that less than 20% of the
0: words attributed to Jesus in the Gospels are really authentic.
1: Eh, vi, forskare, en del forskare säger att ja eh, just det på eh, the Jesus Seminar says this, radical. Just det, radikala eh, forskare har ju sagt att mindre än 20 procent av det som står i evangelierna är äkta Jesusord. There is to say actually spoken by Jesus. Det vill säga som Jesus verkligen sa på riktigt.
0: But when you check out the evidence, a very different picture begins to emerge than the one painted by the radical critics.
1: Men eh, om man tittar på bevisen eller på på det vi har att se på så ska vi se att en annan bild framträder än vad de radikala skeptikerna säger.
0: In fact the majority of scholars today agree that the
1: historical Jesus actually stood and spoke in the place of God himself. Och en tydlig majoritet av Nya testamentets forskare Säger att Jesus är en historisk person som medvetet ställde sig i Guds plats och talade som Guds ställföreträdare. Han påstod att i honom så har Guds rike kommit. And
0: of this fact, he out a of and och
1: som synliga bevis på det, så, på det påståendet så gjorde han under och tecken. According to the German theologian Horst Georg Pulmann enligt den tyska teologen Horst-Georg Pöllman.
0: Today there is virtually a
1: consensus that Jesus came on the scene with an unheard of authority. Idag så, så är det ett konsensus, en enighet kring att Jesus kom upp på den historiska scenen med en aldrig tidigare hörd auktoritet. With the claim of the authority to stand in God's place and speak to us and bring us to salvation. Med, och han gjorde anspråk på att stå i Guds plats och att kunna föra oss till frälsning. With to Jesus, there are only two modes of När det gäller Jesus så finns det bara två möjliga responser. Either to believe that in Him God encounters us. Det ena är att tro att. I honom som möter gud oss. Or else
0: nail him to the cross as a blasphemer.
1: Eller at korsfästa honom som en hädare. There is no third way. Det finns inget tredje way.
0: Thus Jesus either was who he claimed to be, or he was a blasphemous
1: megalomaniac. Så antingen så var Jesus den han påstod sig, var, eller så är han en hädande, en, en person en. en, en en person med storhetsvansinne, en hädande person med storhetsvansinne. But more. Men det finns mer. For we have of För vi har en dramatisk bekräftelse på giltigheten bakom Jesu anspråk. His from the dead. Nämligen hans uppståndelse från de döda. Och igen, i den andra halvanen av den här åren har det varit en dramatisk uppståndelse av skolarskapen on this issue. Och det är märkligt för att under andra hälften av det här århundradet så har alltså eh forskarna vänt på på hela streken. Det har alltså en helt ny bild de forskarna framträtt.
0: Back in the 30s and the 40s gospel events like the empty tomb of Jesus were widely regarded as legendary and even an embarrassment for the Christian faith.
1: På 30 och 40-talet så såg man eh, tron på Jesu tomma grav som som eh, det var till och med eh, en någonting, de tyckte det var fånigt och helt felaktigt alltså. Ja. Ja. Similarly, Jesus'
0: resurrection appearances were thought to be hallucinations brought on by the disciples'
1: faith in him. Om man tänkte säga att när Jesus visade sig för lärjungarna så var det inget annat, än var hallucinationer som lärjungarna hade.
0: Now this skepticism also peaked somewhere in the late 1960s and then began rapidly
1: to recede. Och det här hade sitt klimax också under 60-talet, men sen har den här skeptisismen kraftigt tillbaka motats.
0: Today it still lingers on in the liberal backwaters inhabited by the radical
1: critics. Den lever kvar lite grann i, i, um, i såna här backwater, alltså ni vet sådana här, eh, här dyphölar som finns i, i, med skum och grejer på. Där ungefär, där finns det lite, lite sån här lite liberalt kvar. But today the majority of critics agree men idag så majoriteten av kriti- kritikerna håller med om. number one that the tomb of Jesus was in fact found empty by a group of his women on the Sunday morning following the Alltså till och med kritiker idag håller med om att Jesu grav var tom och upptäcktes som tom av hans eh, kvinnliga efterföljare. Number two, that various individuals and groups of people saw appearances of Jesus alive after his death. Och kritiker håller också med om att att uh, grupper och individer av hans efterföljare såg honom, påstod sig så, se honom, såg någonting i alla fall uh, av Jesus som uppstoden efter hans död. And number three, that the original disciples faith in
0: him or belief in Jesus resurrection was not the result of their faith
1: in him or of wishful thinking. Och att för det tredje att tron på uppståndelsen eh inte var en följd av was not a, uh, the original disciples belief in
0: Jesus resurrection was not the result of their faith in him or of wishful thinking.
1: Ja just det. Alltså tron på uppståndelsen var inte ett resultat av deras tro på honom eller av önsketänkande quite the contrary their
0: faith in him was the result of their having come to believe in his
1: resurrection utan snarare var det så att de trodde på honom som ett resultat av att de trodde att han hade uppstått now these are the facts och det här är fakta the only question is how do you best explain them den enda frågan är hur förklarar man dem bäst Now this puts the radical critic in a rather awkward position. Och det gör att den får for example, a few years ago I had a debate at the
0: University of California Irvine on the resurrection of Jesus with a professor who had written his doctoral dissertation on the evidence for the resurrection.
1: För några år sedan så hade jag en debatt i Kalifornien med en professor som hade skrivit sin doktorsavhandling om Jesu uppståndelse. He was with the Och han kände till bevisen and the of the Och han kunde inte förneka den tomma graven, att lärjungarna hade mött honom eller att, att tron på, på, eller ursprunget till tron på Jesus. So his only recourse was to come up with
0: some alternative explanation of these three facts.
1: Så so det enda han hade att göra var alltså att, att komma med en alternativ förklaring till dessa tre fakta. And so he argued. Så so han argumenterade på det här sättet. The Jesus of Nazareth had an unknown identical twin brother. Så han menade att Jesus av Nazaret hade en okänd oidentifierad tvillingbror who was separated from him at birth som skildes från honom vid födelsen came back to Jerusalem at the time of the crucifixion, och som kom tillbaka i vid korsfästelsen the body out of the tomb som stal kroppen ut ur, ur graven and presented himself to the disciples och som presenterade sig själv för de Who Och som misstog sig och trodde att Jesus hade uppstått från de döda. Now, I'm not going go into how I went about refuting this theory. Jag kommer inte gå, gå in på hur jag motbevisade den här teorin. But I think it's very one
0: of the world's leading Jewish theologians, Pinchas Lapid, who teaches at Hebrew University in Tel Aviv has declared himself convinced on the basis of the evidence that the God of Israel raised Jesus of Nazareth from the dead.
1: Faktum är att bevisen är så starka att till och med en ledande judisk teolog, Pinkus Lapid, förklarar att han är övertygad om att på grund av bevisen så tror han att Gud uppväckte Jesus från de döda. Now
0: again much more should and could be said about this. Mycket mer borde och bör sägas om det här. But I think again enough has been said to indicate why I think that the Christian is certainly within his rational rights in believing that Jesus rose from the dead and was who he claimed to be.
1: Men tillräckligt har sagts för att, för att vi ska kunna säga att en kristen är helt rationell och helt förnuftig att tro på att Jesus är och var den han påstod sig vara.
0: So, all the evidence is admittedly not
1: enough to coerce belief if your heart and mind are closed so vi håller med om att argumenten och bevisen är inte så starka att de kan tvinga sig på en person vars hjärta är stängt It is certainly enough to
0: make faith rational if you look at it with an open mind and an open heart
1: så är skälen helt tillräckligt starka för att för de som har ett öppet hjärta och ett öppet sinne.
0: Now, our whole discussion this morning has been based on the assumption that becoming a Christian is a matter of weighing the evidence for and against
1: and then making up your mind. Men det har sagt tills nu verkar ju tala för att 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 bli en kristen det är att väga argumenten för och emot. But men när man tänker lite närmare på det så är det någonting fel med den tanken. The great Danish philosopher Søren Kier- Kierkegaard
0: gives the following illustration.
1: Den kända danska filosofen Søren Kierkegaard har gett den här illustrationen. Han tänker young man who is trying to decide whether to become a Christian. Det, en ung man som funderar på om han ska bli kristen eller ej. And so in order to make an intelligent decision he begins to study the Bible. So, för att göra ett intelligent beslut så börjar han läsa Bibeln och studera den. He learns the original languages so that he can read them in the Greek and the Hebrew and the Aramaic. Han läser originalspråken så han kan läsa Bibeln på hebreiska, arameiska och grekiska. He studies philosophy so that he can understand the arguments for and against the existence of God. han läser filosofi för att han ska kunna väga argumenten för och emot Guds existens. He studies systematic theology so that he can understand the Christian worldview and all its ramifications and presuppositions. Och han studerar teologi så att han ska förstå den kristna världsbilden och allt vad den innehåller. And so on and on his investigation goes. Och på det där viset fortsätter han och fortsätter att studera. He is that is true. Och sen, till sist, så kommer han fram till att ja, nu är jag övertygad om att den kristna tron är sann. And so at the age of 70, he places his faith in Christ. Så när han då till sist har blivit 70 år gammal, då ger han sitt liv till Kristus. Kirkegord says: This scenario is absurd. Och Kierkegaard säger, men det här är ett absurt scenario.
0: Faith cannot be expected to hold its breath while reason weighs and reweighs the
1: evidence. Man kan ju inte förvänta sig att tron på nånsin ska hålla andan under den tid som förnuftet håller på och väger argument fram och tillbaks.
0: Or, or imagine a native tribesman living in the jungles of Laos who eller, hears a missionary broadcast on the shortwave radio.
1: Eller tänkte en en inföding i Laos som hör en en radiosändning en en kristen radiosändning. And he senses that God is speaking to his heart and he wants to place his faith in Christ. Och han känner att och förstår att Guds ande Gud talar till hans hjärta och han vill börja tro på Kristus. Isn't he rational in placing his faith in Christ even though he lacks the
0: training the resources or the time to study the arguments for and against the existence of god or the evidence for the resurrection.
1: Ja han då inte rationell om man börjar tro på gud. Han har ju varken tiden eller resurserna eller förmågan att kunna se argumenten och väga dem. I want to say of course he is. Självklart är han rationell. A loving god would not abandon us
0: to our own cleverness and ingenuity to work out whether or not
1: he exists. en Shalix Gud har inte eh, överlåtit till våra smarthet att klura ut huruvida han finns eller ej. Rather according to the Bible God himself pursues us and draws us to himself. Snarare är det så enligt bibeln att Gud drar oss så söker oss för att få gemenskap med. And
0: thus Jesus oss. said no
1: man comes to me unless the father who sent me draws him. Och Jesus säger att ingen kommer till till mig med mindre än att Fadern drar honom. And again, when I am lifted up I will draw all men to myself. Och Jesus säger också att när jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig.
0: So if there's someone here this morning who's searching to find
1: God as a spiritual reality in your life, som du är här idag och som söker Gud som en andlig verklighet i ditt liv. I want you to know that you are not here by accident this morning. Så vill jag säga att du är inte här, du hör inte på det här av en slump. Rather God loves you and has drawn you here because he wants you to come to know him. För Gud älskar dig och har dragit dig hit för han vill att du ska lära känna honom. So it wasn't really quite accurate when I said before that in order to find God you must seek him. Så det är ju inte precis Precis helt korrekt. det Jag sa tidigare att för att finna Gud så måste du söka honom. From a human point of view that's true. Från ett mänskligt perspektiv är det sant. But from a cosmic perspective it is really God who is seeking you. Men från ett kosmiskt perspektiv så är det faktiskt Gud som söker dig. Och det är du som avgör om du vill öppna ditt hjärta för hans kärlek och förlåtelse. Eller om du stänger ditt hjärta för hans kärlek och nåd. I wasn't in a home. Själv var jag inte uppvuxen i ett kristet hem. Men när jag blev en teenager började jag att öppna den lokala kyrkan i kärlek och men när jag var en tonåring så gick jag till kyrkan där hemma där jag bodde. I was looking for answers to life's great questions. Jag sökte verkligen svar på livets stora frågor. Who am I? Vem är jag? Why am I here? Varför finns jag varför är jag här? What is the meaning of my life? Vad är meningen med mitt liv?
0: But instead of answers all I found was a, a social country club where the dues
1: were a dollar a week in the offering plate. <laughs> Men det enda jag hittade var en, en social klubb. I don't know what you do. That's right. And, yeah. and the
0: dues for this club were an offering every week.
1: Aha, ok. Man, man skulle för att få vara med i den där klubben så skulle man ge sin kollekt en gång i veckan.
0: And the other students who claimed to be Christians on Sunday lived for their real God the rest of
1: the week, which was popularity och de studenterna som påstod att de var kristna de gick till kyrkan på söndag men de levde för sin egen gud, popularitet resten av veckan This really me. och det här bekymrade mig I was an very moral life. för utåt sett så levde jag ett väldigt moraliskt liv But I was empty men jag var tom på insidan och jag såg på dem och jag tänkte de måste vara minst lika tomma som jag men de är alla en massa hypocrit som pratar vara något de inte är men de är hycklare som låtsas att de är någonting
0: annat. And I began to be very and angry the och jag började bli väldigt
1: bitter och arg på kyrkan. And soon my in och till sist så spred sig den här attityden gentemot människor i allmänhet. I said they're all a bunch of alla människor är hycklare. De
0: håller alla upp plastikmasker för världen och den verkliga personen
1: är rädd att komma ut och vara verklig. De alla har någon sorts sorts så här för ansiktena och de, de gömmer sig och vågar inte vara de de är. Så so so jag höll på att bli en väldigt eh, ensam ung man. Jag dök ner i mina studier och mina böcker för att slippa vara med människor. Men at the same time jag sensed that I wanted to love and to be loved as well. Men samtidigt kände jag att jag behövde få bli älskad och få, få älska också jag. And I realized I was just as much a hypocrite as they were och jag förstod till sist att jag var lika mycket hycklare som dem. Really jag låtsades som som att jag behöver inte dem. And so Men my, bejo- jag behövde dem. Så so min ilska och mitt hat vändes också till sist mot mig själv. And I don't know if you know what this is like, but this just eats away at your insides day after day after day making existence miserable. Jag vet inte om du vet hur det här är, men alltså dag efter dag så, så blir det här starkare och, och eh, livet blir bedrövligt till sist. And one day I into my class. och en dag så gick I min tyska klass. Och då satt jag bakom en, en av de här, en, en flicka som är en av de här personerna vet som är så glad att man nästan mår dåligt över.
0: And I tapped her on the
1: shoulder. Och jag eh, på axel And she turned around. Och om. And I said, "Sandy, what are you always so happy about for anyway?" Ja, oh, Sandy, varför är du så glad för hela tiden?
0: And she said, "It's because I
1: know Jesus Christ is my personal savior." Och hon sa, "Det är för att jag känner Jesus som min personliga frälsare." And I said, Well, I go to church." Och då sa jag, men, men jag går till kyrkan." And she said, "That's not enough, Bill." Honestly, I thought that's isn't enough, Bill. You've got to have him really living in your heart. Du måste ha honom levande i ditt hjärta. And I said, "What would he want to do a thing like that for?" <laughs> Varför ska man göra någonting sånt för då? And she said, "Because he loves you, Bill." Jo, därför att han älskar dig, Bill. And that hit me like a ton of bricks. Och det slog mig som, som I- en som en här var Here I was so filled with anger and
0: bitterness and she said there was someone who really loved me.
1: Jag fylld av bitterhet och hat och hon sa det finns någon som verkligen älskar dig. And who was it but the god of the universe? Och det var universums gud. And, and that thought staggered me. Och den tanken bara slog mig. To think that the god of the universe could love me att tänka that
0: worm bill craig down there on the speck of dust called planet
1: earth and liten mask på en liten dammkorn i universum and so i began a spiritual search så jag började en andlig resa i read the new testament from cover to cover jag läste nya testamentet från pärm till pärm and i was captivated by the person of jesus och jag fångades av det personen there was an authenticity about this man that wasn't characteristic
0: det fanns
1: en äkthet hos Jesus som jag inte kände igen från de kristna kyrkpersoner som jag hade träffat. And
0: I found that I couldn't reject him.
1: Och jag märkte att jag kunde inte förkasta honom. Well, make a long story short after about six months of the most intense soul I just came to the end of my rope. För att göra en lång historia kort så efter sex månaders eh, sökande så kom jag till slutet. And I I cried out to God. Och jag ropade till Gud. And I just cried out all the anger and the bitterness that was in me. Och jag grät ut med, med hat och min and I felt this tremendous infusion of joy. Och jag kände att Gud bara mig med
0: like a balloon being blown up and blown
1: up until it was ready to burst. Something somebody up till the next was. And I rushed
0: outside.
1: Och jag ut. It was a warm September evening, and you could see the Milky Way from horizon to horizon. Och det var en varm septemberkväll och man kunde se hela vintergatan från horisont till horisont. And I looked up at the stars and I thought, God, I've come to know God. Och jag såg upp mot himlen och sa, Gud, jag jag har lärt känna Gud and that moment changed my whole life. Och det ögonblicket förändrade hela mitt liv. You see I had thought enough about this message during those six months. Jag hade tänkt på det här budskapet under 6 månader to realize that if this message were really the truth om det här verkligen är sant if it were really the truth, om det är sant,
0: then i could do nothing less than de- dedicate my entire life to sharing this message
1: among mankind så, så kan jag inte göra något annat än att satsa hela mitt liv på, på det här budskapet that's basically why i'm here in sweden är, this week. är här i sverige because i want to share this message With Swedish university students. And
0: I just want to encourage anybody who is here this morning that hasn't found God yet in this personal and intimate way.
1: Och jag vill bara uppmuntra dig om du sitter här och inte har en personlig och intim relation med Gud. To do the same thing that I did att göra det jag gjorde. Pick up a New Testament and begin to read the Gospels. Ta ett Nya och börja läsa evangelierna. And ask yourself. Could this really be true? Kan det här verkligen vara sant? Could there really be a God who loves me? Kan det verkligen finnas en Gud som älskar mig? has sent his son for me that I might come to know him personally. Och som har sänd sin son till mig för att jag ska lära känna honom personligen.
0: I believe that this could change your life.
1: Jag är helt säker på att det här kan förvandla ditt liv. Just as it changed mine. Precis som det förvandlade mitt